La lectura que hoy voy a estar leyendo con ustedes está en Juan 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1. En la Biblia existen tres libros, por decirlo así, cuatro más bien, que se llaman Juan. Hay un Evangelio, que es el Evangelio de Juan, y después está la primera carta de Juan, la segunda de Juan y la tercera de Juan. Hoy vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Levante la mano un momentito, solo para hacer una encuesta aquí rápida. Levante la mano los que trajeron Biblia de papel, Biblia tradicional, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, no estoy tan equivocado entonces. Levante la mano los que tienen su Biblia en el celular. Ah, no sea tan bárbaro. Hacen cibernéticos ustedes ya. Muy bien, dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 43. Es un pasaje conocido. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vino a Natanael, vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí Adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Yo quiero terminar en esta noche una serie de predicaciones que hemos tenido en los últimos días, en las últimas semanas, acerca de las llaves. Y recapitulando rápidamente acerca de las llaves, una de las cosas que decimos es que son muy pequeñas. Son muy pequeñas. Yo creo que cada uno de ustedes tendrá ahí puede perfectamente andar cinco, algunos que son, que tienen camiones y tienen bodegas y tienen, andan unos llaveros inmensos. Pero hay una característica que es que la llave es pequeña y la otra característica es que una llave pequeña abre una puerta que siempre va a ser mucho más grande que la llave y abre una puerta hacia un lugar, hacia un mundo, hacia un universo, hacia una oportunidad, hacia una nueva vida que es mucho más grande que la puerta. La llave es pequeña, usted la tiene, usted no tiene que andarla consiguiendo. La llave ya es una virtud, ya es una capacidad, ya es algo que usted puede hacer, es algo que usted no tiene que ir a buscarla, usted la tiene en este momento y puede ser un montón. Pero esas virtudes, esas acciones que usted puede hacer, van a abrir puertas en su vida que van a bendecir su familia, que la van a bendecir a usted y que van a bendecir la iglesia y que van a bendecir todo su entorno, pero hay que activarla. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Acabamos de decirlo. 
Hoy quiero enfocarme un poquito, hermano, en lo que es la salvación del mundo. Hay un problema con, con los cristianos de, de último momento, hermano. A mí me da miedo decir lo que les voy a decir. Pero por el comportamiento, a veces yo creo que nosotros fingimos que estamos creyendo. Eso, eso es durísimo. Fingimos que creemos en el cielo y fingimos que creemos en el infierno. ¿Por qué digo fingimos? Porque a veces, hermano, nuestras actitudes reflejan como un menosprecio hacia esas verdades. ¿Cuánto fue la última vez que le predicamos a un familiar o a un amigo o a un compañero al que verdaderamente amamos? Y muchos dirán, ay pastor, vieras cómo he fallado yo en eso, hace tiempo que yo no le hablo de Jesucristo a nadie. Bueno, pero entonces ¿no será que estamos fingiendo de que creemos en el infierno? Y que venimos aquí y decimos amén cuando decimos que, que el que no cree en Cristo se va a ir al infierno, pero que en realidad no lo creemos porque si lo creyéramos, entonces hermano, haríamos cualquier cosa para que nuestros familiares no se fueran a un lugar tan terrible. ¿Será que creemos en el cielo? ¿De verdad creemos en el cielo? ¿De verdad creemos que cuando nosotros nos muramos, hermano, vamos a ir al cielo? Dios quiera que no, que no sea que vivimos una vida, hermano, de fingimiento. Porque yo creo con todo mi corazón que la palabra de Dios, hermano, ha pasado tanto fuego, ha pasado tanta prueba, ha pasado, hermano, por tantísimo colador, que para que esté en este momento viva y eficaz, es porque es palabra de Dios. Y por lo tanto, todo lo que dice ahí es, es, es verdadero. Si no, yo no estaría predicando acá. O sea, yo le apuesto a esta palabra mi vida. Estoy dispuesto a dar mi vida por esa palabra. Hay un montón de libros más, hay un montón de filosofías más, hay un montón, hermano, de cosmologías, de formas de ver el universo. Pero ¿sabe qué? Yo le apuesto a este libro. Toda mi vida la aposté desde que tenía 16 años, el día que me entregué al Señor Jesucristo, yo toda mi vida dije, bueno, le apuesto a lo que está aquí. Le voy a creer a lo que está aquí. Si esto me falla, hermano, lo habré perdido todo. Pero ¿sabe qué? Yo creo que no me va a fallar. Yo creo que es la palabra de Dios, viva y eficaz. Yo creo que cuando la Biblia habla de un cielo, es porque existe un cielo. Yo creo que cuando nos muramos, hermano, y los gusanos nos coman y los líquidos empiecen a disolverse con la tierra y, y al final los sólidos sean tan pocos, tan pocos que caben en una bolsa, hermano, eso apenas va a ser el, una parte de nuestro ser, pero que también hay un alma y que hay un espíritu que ese, hermano, va a tener una continuidad en la eternidad. Lo creo con todo mi corazón. Es que si no, no tendría sentido. ¿El qué sentido tendría estar aquí, hermano? Si dentro de unos meses o durante unos años nos vamos a morir y hasta luego. ¿Usted lo cree así? No, yo creo que no, hermano. La Biblia dice, la Biblia dice que Dios es un Dios tan lindo, que es un Dios que nos guiará aún más allá de la muerte. Si el Señor nos va a guiar es porque va a haber un lugar tan extraordinario, tan grande, tan inmenso, tan glorioso, que vamos a necesitar, hermano, un guía. Y no cualquier día, cualquier guía, sino un guía que va a ser el mismo Dios. Dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Por lo tanto, hermano, tenemos que predicar a Cristo. Tenemos que volver a sentir aquel dolor y aquella pasión y aquella preocupación por los que no conocen al Señor. Porque la Biblia dice, hermano, que los que van a ir al cielo son aquellos que conozcan a Jesucristo y que lleguen delante de Él y acepten humildemente el perdón de sus pecados a través de su sangre. No hay otra. Nosotros lo creemos y no somos muchos. Y no siendo muchos, hermanos, tenemos la llave, estamos hablando, la llave de la salvación, la cual es el Evangelio. 
Dice la palabra de Dios que en una ocasión Jesús llamó a Pedro, le dijo, Pedrito, ven acá, yo te voy a entregar las llaves del reino de los cielos. ¿Se acuerdan ustedes de esa palabra? Luego esta palabra fue interpretada por los, por los católicos diciendo que la salvación es única y exclusivamente a través de Pedro, porque él tenía las llaves. Y que después Pedro viajó a Roma, cosa que es muy poco probable, y que ahí estableció toda una línea de papado hasta que, hasta que tenemos el Papa de hoy. Y por lo tanto, si usted no es católico, usted no puede ser salvo. Esa es la doctrina católica eh, dada en una muy, pero muy breve síntesis. Pero, pero sería terrible si fuera de esa forma, porque hay un montón de preguntas y hay un montón de cuestiones, hermano, que nos haríamos que no tendrían respuesta. Pero entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando le vamos? Vamos a entender que le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Y no se lo dio a los demás, se los dio, se lo dijo, se lo dijo solo a Pedro. ¿Sabe qué ocurrió una vez que Jesús murió y que después de 40 días que caminó con ellos y los discípulos estaban en el aposento alto esperando, hermano, la venida del Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo se manifiesta en lenguas de fuego, Dice que inmediatamente se levantan, estaban once apóstoles, estaba María, estaban hermano un montón de discípulos, pero el que se levanta es uno, ¿se acuerdan quién se levantó a predicar? Se levantó Pedro, Pedro tenía la llave del reino de Dios, es el primero hermano que se levanta y en medio de una multitud, porque Jerusalén estaba llena, llena de gente de un montón de lugares, y empieza a predicar el Evangelio y esta llave, hermano, aunque es solo una boca, aunque es solo una lengua, aunque, aunque es solamente el conjunto de las cuerdas vocales de Pedro, produce que tres mil personas vengan al arrepentimiento ese mismo día. Usted sabe qué rico, hermano, iniciar una iglesia y que el primer día se le conviertan a usted tres mil. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que Pedro tomó la llave que Jesucristo le había dado. Es el Evangelio, es la palabra que nosotros debemos predicar. La llave ahora, hermano, ya Pedro se murió. La llave está en usted y está en mí. Es predicar a Cristo. Esa es la llave. Si nosotros no usamos esa llave, el mundo se sigue yendo a los infiernos. Y hay unas noticias preocupantes. Yo siento que Jesús nos puede llegar, hermano, a reclamar la sangre de los que se pierden porque nosotros no le predicamos a Cristo. Yo quiero que a través del pasaje que hoy hemos leído, veamos cómo se aplica la llave, la llave del Evangelio. Esa llave que usted tiene. Usted no tiene que ir a buscar ningún curso. Usted no tiene que ir a buscar nada en ningún otro lugar excepto la palabra que ya usted que ya usted conoce. Dice la palabra de Dios que Jesús empieza su ministerio y empieza a reclutar a algunas personas que van a ser sus apóstoles, sus amigos de confianza. Entre ellos, uno de los primeros que recluta o que llama es a Felipe. Ahora Felipe es parte del equipo de, del Señor. Felipe tiene una llave, la llave del conocimiento de que el que lo ha reclutado no es cualquier hombre, que no es cualquier maestro, de que no es cualquier rabino, de que es el Mesías, el que ha sido esperado por miles y miles de años, el que ha estado en la boca de los profetas. Él lo sabe. Él tiene la seguridad de que ese es el Mesías. Esa es la llave que él tiene, conocimiento, y la tiene en su boca. Solo su lengua la puede activar. Hermano, de nada le sirve a cada una de las personas que estamos aquí en el mundo tener mucho conocimiento si nosotros no hacemos nada con el conocimiento. 
nos volvemos monstruos encefálicos. Una cabezona, hermano, enorme, pero de nada sirve el conocimiento. El único objetivo, decía Emerson, un educador inglés, el único objetivo de la educación es la, la acción. Este hombre, Felipe, tenía el conocimiento de que había encontrado a Felipe, a, a, al Mesías y de repente va caminando y se encuentra a alguien que probablemente conocía que se llama Natanael. Lo ve, Natanael está completamente ignorante de lo que está sucediendo, no sabe que el Mesías había nacido hace 30 años, no sabe que el poder del Espíritu Santo está sobre un hombre, no sabe nada. Igual que todo el mundo, no sabe nada. Pero hay uno delante de él que sí tiene la llavecita, la llave del conocimiento, se llama Felipe. Y Felipe viene, saca la lengua y le da vuelta. Oiga, nada más lo que hizo. Una cosita chiquitita. Oiga, Natanael, hemos encontrado al Mesías, aquel del cual hablaron todos los profetas. ¿Usted cree que eso es una evangelizada pero terrible? ¿Usted cree, hermano, que Felipe necesitó un curso de hermenéutica y de homilética y ir a institutos teológicos, hermanos, seminarios ahí para poder aprender a decir aquello? No, él no necesitó nada, nada más tenía el conocimiento y el conocimiento para él era una llave, algo pequeño, pero que iba a abrir el corazón, hermano, y que iba a abrir un montón de cosas en, en Natanael. Lo que Dios está esperando de usted y de mí, hermano, no son grandes cátedras ni grandes predicaciones para convencer a alguien. Es nada más que utilicemos nuestra boca, que utilicemos nuestra lengua y que le digamos a la gente que hay un Jesús que está interesado en ellos, que hay un Jesús que está interesado en su salvación, que hay alguien que vino a morir por cada uno de nosotros. Y a veces nosotros no lo hacemos porque damos por un hecho que todo el mundo lo conoce. Hay gente que dice, no, pero pastor, eso está en todos los canales de televisión, está en todos los radios, todo el mundo ya sabe de eso, sabe más que uno. Esas puras excusas, hermano, la llave sigue estando en usted. Sigue estando en usted. Hay ocasiones, hermano, en que a mí me ha pasado que de repente me pongo a predicarle a alguien, a hablarle un poquito del Evangelio. Cosas, hermano, que ni se dicen aquí porque son tan básicas que ya uno no quiere repetir. Y de repente, hermano, le dice, se queda aquella persona, hermano, así como con la boca abierta y dice, usted sabe que a mí nunca en mi vida me habían dicho eso. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes eso? Yo sé que a ustedes les ha pasado porque algunos me han contado. Tenemos la llave en nuestra boca. Tenemos que predicar a Cristo. Pastor, pero si no se convierten, es que, es que el Señor, hermano, no, no, no le mandó a usted a, a, a sacar una estadística de ver cuántas veces usted predicó y cuántas se convirtieron. El Señor lo que nos mandó es, abre tu boca que yo la llenaré, dice la palabra de Dios. Y Felipe le dice esto a Natanael, pero Felipe encuentra un problema con Natanael. Natanael le sale quisquilloso. Natanael le sale de esos hermanos como que dicen duro de pelar o hueso duro de roer. Natanael, hermano, no abre los ojotes, no queda admirado y se le va encima a Felipe y dice, gracias por decirme la verdad. ¿Cuánto deseaba yo conocer esto, tener el conocimiento de que el Mesías había nacido? ¿Le dice eso Natanael? No, Natanael es mañosito. Y lo primero que le dice, ¿de dónde dijo usted que es? Pues de Nazaret. Ay, de Nazaret. De ahí no sale nada, pero nada, bueno. Eso se lo dijo a Felipe. Tengamos presente que cuando nosotros vamos a predicar a Cristo, hermano, vamos a tener diferentes reacciones, diferentes respuestas. ¿Ha predicado usted alguna vez a Cristo? ¿Le ha dicho usted a algún compañero de, de trabajo o algún familiar? Oiga, hoy eh, en la iglesia van a, vamos a tener algo especial. Viene un predicador, viene esto, tenemos aquello. 
y le estamos hablando de salvación y de vida eterna y de repente usted oye que la respuesta es ay si no viera usted yo, yo le agradezco gracias por la invitación de verdad gracias por tomarme en cuenta pero es que ¿cómo dijo que se llamaba la iglesia? ahí la casa del banquete que queda en la montaña vino con... no hombre vieras qué barbaridad las cosas que yo he oído de eso ¿puede salir algo bueno de, Na de Nazaret? ¿será que sale algo bueno de ahí? Pero hermano, es que yo diría, pero ustedes no se imaginan las cosas que a mí me han contado. Que el pastor, que el diezmo, que se roban las ofrendas, que hay esto, que aquí el otro. Hermano, eso va a ocurrir en cualquier lugar del mundo. Siempre van a haber Natanaeles. Pero a mí me bendice algo extraordinario, algo tan lindo que tiene Felipe. Felipe continúa con la llave. No se pone a decir, ay no, este... Natanael, no te ponga con eso. Yo conozco alguna gente de Nazaret que son muy buenos. Yo conozco gente que son intachables. No se ponga a decir eso. ¿Se ponen eso? Es como que usted le dijera, no, 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 vieras que yo conozco al pastor, no es tan malo como usted dice, es más o menos, pero no, 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 no tan malo. Y va gente que, bueno, hay uno que van malucones, pero hay otros que se... No, no se ponen a defender. Hermano Natanael, no se complica. Saca otra llavecilla por la dice... Ven y ve, dos palabras, tres palabras. Así como que usted dice que Nazaret no va a salir nada bueno. No le cuestiona, le dice, ven y ve. Si quiere conocer al Mesías, ven y ve. Si quieres ver lo que va, lo que vas a ver, lo que vas a sentir, lo que vas a experimentar, nada más, ven y ve. Oiga, ven y ve. Esa es la llave más pequeña que yo me puedo encontrar. O sea, yo no sé si yo tendré aquí alguna, hermano. Bueno, ya es más chiquitita que esta. Ven, ven y ve. Y ahí se le acabaron los argumentos al pobre Natanael. Ya no pudo decir más cosas malas de Nazaret. No pudo decir nada malo de aquellos que descendían de esa región. Jamás se lo gorrió, como dicen. Bueno, ¿sabe qué? Si usted quiere, ven y ve. Hermano, esa debe ser nuestra actitud. Y ahora le voy a explicar por qué debe ser nuestra actitud. Porque Felipe está persuadido y seguro de que ha encontrado al Mesías y que el Mesías es el Hijo de Dios y que en el Mesías fluye un poder sobrenatural y extraordinario que va a sorprender a aquella persona. Por eso dice, ¿sabe qué? Venga, expóngase y después me cuenta. Expóngase al Mesías y después me cuenta. Y ¿sabe qué? Deja callado a Natanael y yo me imagino Felipe, ven y ve. Felipe camina y camina cuando echa la para atrás, te da cuenta que Natanael viene detrás de él picado, enojado, como usted quiera. Y viene y lo lleva. ¿A dónde lo lleva? ¿A dónde lo lleva? Dice que lo llevó hasta donde estaba. Hasta donde estaba Jesús. Hermano, no argumente con la gente. No argumente tanto con los, con, con los inconversos que se van a levantar, hermano, poniéndole un argumento, poniéndole otro. La gente lo que hace es poner excusas. Nada más dígale, ¿sabe qué? Ven y ve. Ven a la iglesia, ven y después usted me cuenta. Antes de que diga cualquier cosa, antes de que diga que ahí solo chismosos hay, que ahí solo murmuradores hay, que ahí te roban el diezmo, que ahí es una cosa terrible, que ahí les quitan los relojes a los hermanos. Ven y ve a ver qué pasa. Ven y ve, expóngase. Hermano, y a partir del momento que este Felipe ha usado la llave, ha predicado un evangelio y no le ha explicado nada, nada más le dice, venga y experimente. Cuando llega delante del Señor, entonces, hermano, ya las cosas no están en manos de Felipe, ahora pasan a manos del Señor. Y a eso era lo que yo quería llegar. 
Oiga qué cosa más linda. Una vez que Natanael viene de largo, Natanael está medio viendo a ver si eso no es el Mesías o qué. Y Jesús lo sorprende y le dice, he aquí un verdadero israelita. Léalo conmigo, si usted tiene la Biblia ahí. He aquí, le dice Jesús, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Voy a decirle algo, hermano. El Dios nuestro, el Jesús de Nazaret, el Jesús en el que usted y yo hemos creído, es una persona que vino al mundo porque amaba al mundo y porque lo sigue amando. Si hay algo que va a ocurrir, hermano, en esta congregación y en nuestras propias vidas, es que cuando un inconverso viene, no importa que viene con sus pecados, con sus defectos, con sus fallos, con sus iniquidades. El Señor no toma a esta persona y le saca a flote todos sus pecados. Lo primero que hace es animarlo, lo primero que hace es reconfortarlo, lo primero que hace es aplaudirle. Oiga, no lo está condenando. Le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y aquel hombre dice, Pero ahora sí me están hablando bonito. Ahora sí me están animando. ¿Quién es este? ¿Quién es este que sin conocerme me está diciendo cosas tan bonitas? ¿Quién es este que me está haciendo sentir bien? ¿Quién es este que me está haciendo sentir que valgo? ¿Quién es este que me está manifestando su amor sin que ni me conozca ni yo lo conozca a él? Hermano, la iglesia de Jesucristo tiene que ser exactamente igual. Si es Jesús el que reina en la iglesia, solo si es Jesús el que reina en la iglesia, entonces cada persona que viene aquí tiene que salir animada, tiene que salir sintiéndose amada, aceptada, sintiéndose importante. Por eso, hermano, todo el tiempo vivo yo diciendo, cuando viene un inconverso, cuando viene una persona que es por primera vez, hermano, abrácela, dé la importancia, por encima de todos los demás amigos, salude a esa persona, hágala sentir bien, porque el amor de Dios se tiene que manifestar entre nosotros. ¿Cuántas personas han entrado, hermano, a una iglesia y nada más daban aquel último paso como la última oportunidad? Tal vez tenían ganas de suicidarse, tal vez tenían ganas de cometer un error terrible. Pero pasaron a la iglesia. Hermano, y lo que sucedía ahí puede ser crucial para el resto de su vida. Teníamos en Colombia, en Cali, estaban celebrando un culto de oración y los hermanos estaban allá, el culto de oración, todo el mundo camina y camina y ora y ora y ora y de repente se metió un hombre y se sentó en una silla. Entonces el pastor Javier llegó y le dijo, ¿quiere que ore por usted? Y el hombre dijo, si se me acerca lo mato. Y sacó una, una pistola como de este tamaño. Entonces Javier dice, no, no hay ningún problema, yo no me acerco. Pero dígame una cosa, ¿por qué usted está acá? Él decía, no sé. ¿Y para dónde va? Y empezaron a entrevistarlo y él empezó a hablar por poquito a poco. Se llama José, es hermano algún día. Me gustaría que ustedes lo conozcan. Todavía es un hombre fiel en la iglesia. José era un sicario. Se supone que había matado aproximadamente 325 personas porque él era un guerrillero y era el comandante de uno de los escuadrones. Aparentemente tenía 400 hombres y había matado a muchísima gente. Su hermanito menor y sus padres habían sido este, matados en, en, en esta cuestión de la guerrilla. 
Tenía un hermano que tenía como 14 o 15 años y la policía lo agarró y lo acribilló teniendo él apenas como 9 años. Él prometió que él se iba a vengar de esos policías, que los iba a grabar en su mente y que un día los iba a matar. Y efectivamente, cuando cumplió como 18 o 20 años, ya era un guerrillero, era un asesino y logró llegar al pueblo, encontró a los, a los que habían sido policías que habían matado a sus hermanos. Los tomó, los guindó en un árbol y empezó a dispararles a poquito para poderlos matar. Y yo estaba hablando con José, es mi amigo. Me dice, pastor, a mí me perdonaron no estar en la cárcel por el resto de mi vida por un acuerdo que hay entre las Naciones Unidas y esos enredos que hay ahora en, en Colombia de, la, de, de, de una libertad voluntaria. Pero me dice, yo entré a la iglesia y el día que iba a entrar a la iglesia tenía un trabajito. El trabajito era matar a una doctora. A nosotros nunca nos dicen por qué hay que matarlas. Simplemente son oficinas de cigariato y a usted le pagan por ir a matar a las personas y él iba a matar a una doctora. Pero dice que de repente pasó en una iglesia y se metió y no se sabe por qué. Y le preguntaban, ¿por qué usted está acá? Dice, no sé. Pero empezaron a decirle, ¿sabe qué? Dios a usted lo ama. Dios a usted lo quiere. Dios tiene un propósito con su vida. A pesar de sus problemas, a pesar de sus errores, a pesar de todos los pecados que usted haya hecho, Dios está interesado en usted. Y José empezó a sentirse en una situación tan extraña que quería levantarse e irse, pero no podía. ¿Sabe por qué? Porque el amor de la iglesia lo estaba sosteniendo. Hoy en día usted puede ir a Cali, hoy en día usted puede ir donde el pastor Ventura y puede pedirle que le presenten a ese hombre que un día, hermano, iba a matar a aquella, a aquella mujer y ahí terminó su sicariato, ahí terminó toda aquel cordón y aquella cadena de maldiciones, de sangre, de venganza y de odio. Hoy en día está en la iglesia, hermano, ¿sabe qué es lo que hace? Limpiar las bancas, correr, hermano, servir en todo lo que pueda, porque el amor de Dios lo tomó y Dios hizo algo extraordinario. Una pequeña llave abrió, hermano, todo un mundo y hoy Él es un testimonio extraordinario. Estaba predicando en África hace, hace como dos años y me dieron un seminario como de cuatro días para que yo le enseñara a unos jóvenes, mientras tanto Freddy le estaba enseñando a unos adolescentes y, y prediqué el primer día el pastor me dijo, predique de Jesucristo. Y yo digo, ¿de Jesucristo? Me dice, sí, de Jesucristo. Ellos solo conocen de Mahoma y solo conocen del Islam. Predique de la vida de Jesucristo. Les prediqué el primer día, todo muy bonito, se fueron. Les prediqué el segundo día, todo muy bonito, pero cuando terminó se fueron. Les prediqué el tercer día y al cuarto día les di el testimonio de José. De cómo ese hombre había sido sanguinario y había matado a un montón de gente, pero el Señor lo había perdonado y hoy en día era un siervo de Dios. Hermano, ya cuando terminó el culto me hicieron rueda a todos aquellos jóvenes y solo preguntarme, ¿dónde está José? ¿Cuándo trae a José? Queremos conocer a José, queremos ver a ese hombre que estuvo en esa situación y Dios lo levantó. Es un testimonio tan... Yo lo llamé algún día y le digo, José, usted es un testimonio tan lindo de parte de Dios que incluso afecta a otros lugares donde ni siquiera lo conocen. ¿Pero qué fue lo que, lo que pasó, hermano? Una llavecita. A él lo hicieron sentirse bien. A él lo hicieron sentirse aceptado. A él lo hicieron sentirse perdonado. Porque ese es, hermano, ese es el don de Dios. Dios no vino para condenar al mundo ni para juzgarlo. Dios vino para que el mundo fuera salvo por él. Dice Juan 3.17. Y Jesús, hermano, está utilizando la estrategia de siempre. Lo ve venir y no le saca sus pecados, ni le saca su rebeldía, ni le saca su terquedad. Le dice aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y este hombre dice, ah no, esta iglesia me está gustando. Aquí sí me gusta. Y se acerca un poquito más a Jesús. Y cuando se acerca más a Jesús, 
Natanael dice, oiga, ¿y usted cómo me conoce? Pues porque Natanael era terquito, terquito. ¿Y usted cómo me conoce? Y Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y esto es un misterio, este es un pasaje rarísimo, porque en el momento que le dice, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi, Natanael, hermano, termina con todos sus argumentos y le dice, he aquí, este es el Cordero de Dios, este es el Mesías. Usted verá todo lo que dice, este es el que estábamos esperando definitivamente, este hombre es hijo de Dios. Hermano, lo en... pero inmediatamente aceptó toda la verdad del Mesías, ya no hubo más argumentos. ¿Por qué? Solo porque lo sobrenatural de Dios le vino a tocar. Hermano, no se sabe, se sospecha que, que, que quién sabe qué estaba haciendo Natanael debajo de una higuera, probablemente en un desierto o en un lugar muy, pero muy, muy alejado. Él estaba ahí, seguro estaba pensando, quién sabe qué estaba haciendo, pero él sí tenía una seguridad, nadie me está viendo. El misterio de qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera, no lo sabemos. Un día le vamos a preguntar al Señor, vamos a ver, o sea, sería un poco raro llegar al cielo chismeando, pero, pero qué ganillas de preguntarle al Señor, ¿qué era lo que estaba haciendo Natanael? Para que Natanael quedara, hermano, completamente perplejo y, y a partir de que le dicen que yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, el hombre queda completamente perplejo. ¿Por qué? Porque él estaba seguro de que nadie lo estaba viendo, pero ahora comprende que los ojos que lo estaban viendo eran los mismos ojos de Dios. Resumo, ¿qué es lo que estamos enseñando? Una vez que usted traiga a alguien a la iglesia, una vez que lo traiga al Señor, hermano, ya no se preocupe por usted mismo, nada más, deje que el Señor haga lo sobrenatural en esta persona. Mire, ¿cuántas veces trae uno, alguien trae un invitado a la iglesia y usted empieza a predicar, usted ni se da cuenta tal vez que hay un invitado y usted predica lo que ya tenía planeado tal vez desde la semana pasada y de cuando termina el culto se acerca a aquella persona y le dice, pastor, a usted le contaron mi vida. Porque todo lo que usted dijo es exactamente lo que me está ocurriendo a mí. No, no es que le contaron a uno. Es simplemente que el Espíritu Santo ama a las personas. Es simplemente que el Espíritu Santo empieza a hacer la obra y lo sobrenatural de Dios empieza a operar en aquella persona para que venga a Cristo. Hermano mío, no se preocupe tanto por un proceso larguísimo donde usted va a llevar a una persona desde que no conoce a Cristo y que más bien anda criticando a los cristianos hasta llegar a ser un pastor o un evangelista o un cristiano eh, que, que sirve. Preocúpese nada más por activar la llave del Evangelio. Hable de Cristo, hable hermano y invite a la gente a venir al Señor y después déjele a Dios todo, todo lo demás. Dios le va a mostrar su poder, Dios le va a mostrar de una u otra forma hermano las profundidades de su corazón, lo que la gente estaba haciendo en el pasado. Y le va a mostrar que a pesar de lo que sabía, de lo que estaba haciendo, Dios te ha aceptado y te ha honrado en público. Y le ha dicho, ¿sabe qué? Usted es una persona a la que yo amo. Usted es un verdadero israelita. Usted es alguien que no hay engaño. Yo te recibo. Eso es lo que debe ser la iglesia de Jesucristo. A veces, hermano, nos concentramos tanto en tanta estrategia y vivimos copiando de los demás. Ay, veo pastor, es que están haciendo un retiro por allá de, 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 de niños. Entonces, pastor, este, hey, no sé, nosotros no podemos quedarnos cortos. Vea que los niños son muy importantes. Sí, claro, son muy importantes, pero ¿por qué tenemos que hacer exactamente lo que la, los andan haciendo? Pastor, están teniendo un culto muy importante, vieras, la unción se derrama. Nada más que la gente tiene que estar parada de manos. ¿Vieras? Hay que hacer mucho equilibrio, pastor, pero, pero está funcionando. Ok, hermanos, por favor, vengan a practiquen toda la semana, porque la próxima semana vamos a alabar a Dios, hermano, puestos de manos y con los zapatos. 
Había un pastor allá en Costa Rica, hermano, que estaba peleando y peleando y peleando para que la iglesia trajera, para que los hermanos trajeran visitas. Que al final de cuentas, una perra le trajo perritos, una pastora alemana, y hermanos, por la misericordia de Dios, ustedes saben que yo tengo un pastor alemán muy lindo en mi casa, una pastora alemana, y, y tuvo cinco perritos. Al hermano que traiga una visita la próxima semana, le doy un perrito. Hermano, no se trata de eso. Se trata de amar a los que se están perdiendo. Se trata de entender que si Jesucristo no llega a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros familiares, se van a ir al infierno y que nosotros teníamos la llave para que se fueran al cielo. De eso se trata. Utilicemos esta llave y lo demás déjeselo a Dios. Predique a Cristo, invítelos a la iglesia. Y si no vinieron, hermano, por lo menos usted les dijo, en la iglesia se está predicando la sangre de Cristo. En la iglesia, hermano, yo creo con todo mi corazón lo que le voy a decir. Por ahora, a usted tal vez le va a costar, pero en el nombre de Jesús, antes de que termine este año, yo creo que vamos a poder decir en la calle, en la iglesia están sucediendo sanidades y milagros. Si nosotros oramos y ayunamos y nos clamamos, el Espíritu Santo va a hacer algo tan extraordinario que ya en la casa, en la calle, en todo lugar, usted dice, ¿sabe qué? Está enfermo, tiene un problema, vaya a la iglesia, en la iglesia están sucediendo milagros. ¿Amén? Abre, abre con tu boca esa llave, esa cosa pequeñita que llegue al corazón de los demás. Te vas a sorprender, vas a ver y usted dice, Dios mío, con solo eso que le dije, esa persona me abrió su corazón. ¿Cómo es posible que con solo eso que yo le dije se puso a llorar? ¿Cómo es posible que con solo que lo invité me dijo que sí? Yo siempre me acuerdo de algo que me contó el pidio, que da mucha risa y dan ganas de llorar también, es una mezcla. Me decía el pastor, pidio está por ahí, sí. No, me decía el pidio un día medio enojado. Pastor, estoy enojado conmigo mismo. ¿Y por qué, varón? Me dice, porque yo tenía una persona por ahí que conocía, tenía mucho problema con el alcohol, tenía problemas familiares, y yo me decía a mí mismo, qué ganas de invitarlo a la iglesia. No, pero qué va, qué va a ir a la iglesia ese. Si ese más bien lo que me puede decir es una regañada. No, y ese está sumergido en el alcohol y está sumergido en toda cosa. Pero dice que de vez en cuando seguramente el Espíritu le decía, predíquele. Y le decía, oh, no, no, pero es que eso, eso es como echarle maíz a un chompipe, eso es como... ¿Qué va? Las, echarle perlas a los cerdos, dice la Y no le predicó. Y me decía el pedido que un día llegó otra persona por ahí, lo invitó a ir a la iglesia, se fue y ahora está de cabeza en esa iglesia. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios porque es el mismo Cristo y es el mismo reino. Pero pudimos haber salvado, podía haber sido crédito en el cielo para su vida. Así nos pasa a todos. Hay personas a las que nosotros, hermanos, les decimos, no, no les voy a predicar, porque cuidado, y si no me llevo más bien un manazo por andar ahí. Cuidado, y si no me dice esto, cuidado. Y esa persona más bien me va a ridiculizar. Hermano, la llave está en su lengua, la llave está en su boca. No es grande, es una llave pequeña. Es una llave que lo único que dice es, tengo la verdad, sé dónde está el Señor, sé dónde está la salvación. Sé dónde está la vida eterna. La Biblia dice que donde los hermanos se reúnen juntos en armonía, ahí derrama de Dios bendición y vida eterna. Yo sigo creyendo que en la iglesia, hermano, es el lugar más extraordinario donde Dios se derrama en una forma extraordinaria en nuestras vidas. Yo sé que muchos estamos maleados a veces y decimos, no, pero es que, es que vieras, ahí va aquella muchacha que es tan chismosa, ahí va aquella persona que yo sé que había aquel hipócrita que levanta las manos, pero ay, yo lo vi por allá. Tenemos un corazón malo. 
un corazón un poquito dañado. Olvídese de todo eso, hermano. Y también abra sus ojos para que podamos ver las cosas extraordinarias y gloriosas que suceden en la congregación todos los días. Nada más una llavecita. Yo les voy a contar para terminar esta noche. Yo, yo he decidido, les estoy predicando algo que yo ya tomé mi decisión. Yo voy a utilizar cuanta llave me llegue a la mano y cuanta llave tenga conmigo, yo la voy a utilizar. Si funciona, funciona y si no funciona, hermano, por lo menos la accioné. Aunque yo sé que todas van a funcionar. Un día de estos, en la semana pasada, se murió un, un señor que es amigo de algunos de ustedes. Este, era muy conocido y le hicieron el funeral el, el miércoles. Entonces, yo le voy a decir algo, hermano. Para mí no hay nada, ninguna satisfacción, no existe ninguna satisfacción más grande que predicar en un lugar donde haya gente que no conoce al Señor. O sea, cuando yo sé que hay un, cuando yo estoy aquí, hermano, y yo me di cuenta, o alguien por ahí me dijo, hermano, ahí hay una persona que no conoce al Señor, hermano, ese día yo trato de lucirme, yo trato de hablar bonito, de pararme bonito, de predicar lo más lindo que pueda, hermano, por tal de ganar a esa persona para Cristo. Dios me conoce. Y si yo sé que hay dos inconversos, hermano, pero es, es, es mi satisfacción más grande. O sea, la, los recién convertidos son la alegría de una, de una congregación, dijo, dijo alguien. Y yo sabía que en ese funeral, hermano, iban a estar una cantidad enorme de gente. Este, muchos de sus amigos son estos motociclistas y que juegan fútbol. Y, y uno conoce más o menos la, el ambiente en el que se desenvolvían y uno suponía o sabía que había muchos este, que no conocían al Señor que no se habían tomado la decisión por el Señor, que, que necesitaban escuchar el Evangelio. Entonces, alguien me dijo, pastor, existe la posibilidad de que a usted le den unos cinco minutitos ahí, para que, para que predique, porque van a traer un padrecito. Ellos eran católicos. Entonces, yo dije, cinco minutos. Ah, y a las seis y media. Cuando a las seis y media, porque padrecito llega a las ocho y ojalá que ya esté, no esté por ahí, ¿verdad?, entonces, sí, ahí como un abortivo, pero yo iba. Y, y yo dijo, ¿sabe qué? Cambiemos el culto. Con tal de, de meter la llavecita, si la puerta se abre, se abre. Pero que no se diga que no se abrió, porque yo no lo intenté. Pasamos el culto al martes y fue una bendición. Los hermanos de los miércoles llegaron prácticamente todos, solo Robertico se nos quedó porque no, 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 no le pude avisar. Y Jason, que... Jason cree que se le olvidó, ¿verdad? Usted se le olvidó, pero usted sabía. Lo pasamos para el miércoles. Llego el miércoles, hermano, preparado. Siento que Dios me había dado una palabra eh, en la madrugada. Y se suponía que a las seis y media íbamos, iba yo a predicar, si era que me daban chance. ¿Qué pasaba? Que lo iban a honrar trayendo ahí como 30 y resto de motos y las motos llegando, entraban todo el mundo y entonces, si yo iba a predicar era después de ellos, pero las motos fueron llegando como a las 7. Entonces yo dije, bueno, ya ahí, señor, esta llavecita se me está deshaciendo. Ahí me quedé, 7 y media, 7 y 15, y Ronita el Granado se estaba ahí conmigo y digo, no, ya aquí nada más esperar que venga el padrecito para saludarlo por lo menos. A las ocho en punto, que era cuando el padre tiene que pasar, sale una persona y la veo como sofocada, como un poquito turbada y, y Rona le pregunta, este, ¿qué pasa? Este, ¿Cuándo predica el padre? Y dice, no, que el padrecito nos quedó mal, no va a venir. 
Y me dio risa porque hicieron nada. Pues aquí está el pastor. Ah, pues está el pastor, pues pasa el pastor. Al final de cuentas, mano, me tocó a mí predicar con todo el tiempo que me dieron que yo quisiera y prediqué a Jesucristo. Y prediqué acerca de que Jesucristo es nuestro amigo y debe ser nuestro amigo. Cuando usted utiliza las llaves que le quedan en la mano, hermano, deje que Dios haga lo demás. Porque el padrecito no llegó, yo no sé, espero que le haya ido bien, que esté todo bien, pero, pero Dios quería que yo predicara el Evangelio, quería que le llevara la verdad de la Palabra. Yo no podía hacer nada con el padrecito, yo no podía hacer nada con la familia, yo no me iba a meter en medio de eso. Todo lo demás lo hizo Dios. Hermano, mi, mi hermano, utilice la llave del conocimiento que está en su lengua, utilice la llave, utilice, hermano. Hay gente que tiene hijos que dejaron de venir a la iglesia y sabe que está bien, yo entiendo la problemática de, de los adolescentes, pero el problema no es ese, el problema es que usted dejó de decirle a sus hijos que vengan a la iglesia. Usted al principio le dijo, oiga, pero no va a ir a la iglesia. No, que aquí, oiga, pero no va a ir. Y después de cierto tiempo ya usted no le dice a nada. Hermano, hasta el día que usted se muera, o hasta el día que su hijo o su hija venga otra vez a la iglesia, usted no se canse de decirle, ¿vas a ir a la iglesia hoy? Un día de estos, sucedió algo lindo en mi casa, ahora que mi familia no está porque andan en, estaban en una boda. Ariel se fue de nuestras vidas por ocho años a un mundo hermano del cual ni siquiera quiero saber porque las fuerzas armadas y sobre todo el Navy es, son, 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 son lugares de mucha contaminación de un vocabulario espantoso de costumbres terribles y donde Dios muchas veces no brilla por ningún lugar cuando él regresó este, yo lo vi apático lo vi apático a la iglesia un día lo confronté y me dice, le digo, ¿por qué usted no quiere ir a la iglesia? Me dice, papi, porque yo no siento nada. Porque yo voy ahí y yo no siento nada. Yo me puse muy triste, muy triste. Y no sé por qué se lo comenté a Alejandro. Y Alejandro fue el que lo agarró y utilizó una llave que yo no sabía que tenía. Y se acercó, después me di cuenta y le dijo, Ariel, Usted y yo tal vez no somos los cristianos más ejemplares, pero ir a la iglesia es lo mínimo que usted y yo podemos hacer. Desde ahí, hermano, lo curó para siempre. Hoy tuve el privilegio que estaba predicando y fue Ariel el que me tradujo en inglés. Una llavecita chiquitica puede hacer grandes milagros en tu hijo, en tu esposa, en tu esposo, en tu vecino, en el borracho más grande, en el drogadicto más grande, en el rebelde más grande. A mí me dijo alguien que nunca le predicaron borracho porque era una, una cosa terrible. Yo tuve la experiencia de que un hermano aquí le predicó a una mujer que estaba tan embriagada, tan embriagada, que no podía levantarse y le predicó a Cristo ahí en el suelo. Y esta mujer se entregó a Cristo y por años estuvo no solamente caminando en el Señor, sino sirviéndole a Dios. La última vez que estuve en Brasil, lo llevaba eso muy, pero muy, muy en mi mente. Y se acercó un borracho y todos, hermanos, los que estaban conmigo, me empezaron a orientarlo, que, que, que se fuera, que no molestara. Y le dije, no, 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 un momentito, venga para acá. Y empecé ahí en mi portuñol, hermano, a, a predicarle a Cristo y a decirle que Cristo lo amaba. Y lo que hizo este borracho, hermano, deseara yo que lo hicieran todos los que pasan acá.
se tiró a mis pies llorando, moqueando y diciendo, pídale a Dios que me perdone, pídale a Dios que me perdone. Use la llave y lo demás déjeselo al Señor. Amén. Use la llave que está en usted y lo demás, porque hermano, Dios no va a usar ninguna llave. Ya la llave Dios la puso en nuestras vidas. Si nosotros no usamos la llave del Evangelio, entonces el Señor nos lo va a reclamar a nosotros. Nos lo va a reclamar. Que Dios nunca nos diga, ¿por qué no usaste la llave? Amén. Padre, en esta noche, Señor, vengo delante de tu presencia y te doy gracias por haberme permitido la oportunidad y también el privilegio de poder compartir esta palabra que está en mi corazón, que está en mi mente. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta congregación, que cada uno de sus miembros, Padre, en el nombre de Jesús empiece a utilizar esas llaves que por montones tienen en sus vidas y que entre ellas utilicen, Señor, y utilicemos las llaves del Evangelio, las llaves del Reino de los Cielos, para que en el nombre de Jesús tú tengas la oportunidad, oh Dios mío, de hacer la obra en todos los que traigamos, así como hiciste la obra en Natanael, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mañana los espero a las seis y media. Vamos a...